0: Nós nascemos do sexo. E o sexo? De onde nasceu? Eu sou Charles de Souza e esse é o primeiro grafia. Você sabia que a primeira relação sexual deste planeta foi consumida há mais de 385 milhões de anos? É... E não, a Susana Vieira não estava presente. Segundo o um estudo publicado na revista Nature, conduzida pelo professor de paleontologia, John Long, o placodermo, que era um peixe que viveu há mais de 400 milhões de anos, foi o primeiro animal a introduzir uma parte de seu corpo em outra buscando a fertilização. O placodermo macho possuía uma haste em formato de L, chamada de clasper, que representava o que seria um pênis. Sim, ele possuía um pênis em formato de L. Para fazer essa fertilização, o placodermo Microbrachios dick pareava lateralmente com a fêmea como se fosse realizar uma baliza em uma vaga bem apertada entre duas caminhonetes, e então introduzia Clasper na fêmea. Com isso, o pesquisador e toda a sua entourage concluíram que este é o ato sexual mais antigo existente. Infelizmente, os placodermos acabaram sendo extintos há cerca de 360 milhões de anos e não podem confirmar essa teoria. Eles eram uma espécie que necessitava do macho e da fêmea para se reproduzirem, ao contrário da reprodução assexuada. Agora vamos falar do primeiro ato sexual da nossa belíssima espécie, o ser humano. E vale ressaltar que a Suzana Vieira também não marcou presença nessa. Foram encontrados nas montanhas da fronteira da Rússia com a Mongólia, os restos mortais de uma mulher neandertal, com cerca de 100 mil anos de idade. Os traços do DNA localizados na Ossada levam à conclusão de que essa mulher e seu companheiro foram os precursores do ato sexual. A pesquisa foi realizada por Max Planck, do Institute for Evolutionary Anthropology, em Leipzig, na Alemanha, e traz as evidências mais antigas encontradas até então. Antes dela, imaginava-se que o coito pioneiro teria sido realizado na Sibéria, há cerca de 50 mil anos. Os estudos sobre a nossa sexualidade ainda são recentes, porém as documentações e reproduções do ato sexual e dos órgãos genitais foram registrados por vários povos ao longo de todos esses anos. Sociedades como a Grécia Antiga ou a Dinastia Chinesa tratavam o assunto de forma peculiar, levando em consideração nosso olhar atual sobre o tema. A sexualidade é complexa a ponto de definir estruturas sociais e o poder de uma pessoa sobre as outras. Na pré-história, o pênis era retratado em várias pinturas rupestres. Era um sinal de fertilidade e poder. As mulheres eram retratadas por meio de estatuetas de Vênus, que apresentavam a anatomia feminina com características exageradas nos seios, coxas e quadril. As estatuetas eram forjadas em pedras como calcário e marfim ou confeccionadas em argila, Inclusive, são os primeiros objetos cerâmicos que se tem conhecimento. A partir desses registros, estudiosos buscam traçar características do comportamento sexual dos nossos antepassados. As sociedades agrícolas cerca de 9 mil anos antes de Cristo acreditavam que por meio do sexo anal entre dois homens, os sacerdotes poderiam atingir uma conexão com os deuses no momento do orgasmo. Eles eram considerados pessoas de grande capacidade espiritual e admirados por grande parte da sociedade. Sim, o sexo entre dois homens já foi considerado um meio de conexão entre os deuses e o ser humano. Aliás, na Índia, por exemplo, a relação entre sexo e espiritualidade era bem estreita. As histórias sobre deuses e deusas quase sempre envolviam temas eróticos. Os indianos, assim como os chineses, escreveram inúmeros manuais da vida sexual. Os primeiros materiais vêm da China, com muita poesia e simbologia. O pênis do homem, por exemplo, era retratado como a cauda de um dragão, enquanto o orgasmo era descrito como uma explosão de nuvens. O guia mais famoso do mundo é o Kama Sutra. Ele foi escrito entre os anos 100 e 400 d.C. como um guia para homens nobres e hindus. O Kama Sutra é considerado até hoje uma das mais detalhadas formas de atingir o orgasmo já criadas. Nessa época, mesmo com as mulheres sendo submissas aos homens, o manual fazia questão de abordar as necessidades femininas e mostrar como satisfazê-las. E falando da satisfação das mulheres, na Grécia Antiga, por volta de 500 a.C., na região de Mileto, havia uma pequena produção de artefatos sexuais voltados ao público feminino empoderado. Eram os primeiros consolos, fabricados com madeira e couro acolchoado. Para usá-lo, no momento íntimo, a mulher besuntava a peça com azeite de oliva como lubrificante. E engana-se quem acredita que o azeite foi o único item culinário utilizado no acasalamento. Antes da criação da camisinha, inúmeras receitas foram utilizadas para controle de natalidade e prevenção de doenças sexuais, como sumo de gengibre e outros tantos óleos. Na Idade Média, com um enorme surto de doenças na Europa, foi identificada a necessidade de criar algo que pudesse conter a proliferação de doenças. Foi confeccionado então o primeiro protótipo de camisinha, uma espécie de forro de linho bebido em ervas, que deveria ser enrolado no membro sexual, porém ele não alcançou grande sucesso. Apenas no século 17 é que o preservativo adquiriu esse formato semelhante ao que encontramos nos dias de hoje. Por conta do grande número de filhos do rei inglês Carlos II, foi desenvolvido um protetor com tripas de animais. Esse modelo seguiu sendo utilizado pela nobreza até 1839, quando Charles Goodyear passou a dominar a técnica de vulcanização da borracha, tornando-a mais elástica e moldável. Esses preservativos eram absurdamente caros e possuíam grande espessura. Por conta do preço, ele era lavado e reutilizado em outras relações. Vale ressaltar que essa época não é conhecida pela higiene primorosa dos povos. O preservativo de latex foi concebido em 1880, promovendo uma grande revolução na proteção contra doenças e no controle de natalidade. O material mais macio proporcionava maior conforto e segurança para o sexo. A partir de então, a camisinha se desenvolveu e chegou ao que encontramos hoje, nas gôndolas próximos ao caixa do supermercado, para que você possa fingir que foi comprar outra coisa e acabou encontrando ela no momento certo. É possível encontrar no mercado modelos de camisinhas com agentes para retardar a ejaculação precoce ou com espessura fina para ampliar a sensibilidade do casal e tornar a relação mais próxima do que seria sem a proteção. Há também modelos com texturas onduladas para aumentar o prazer feminino, com gel para aquecer ou esfriar a região genital e aumentar a sensibilidade. Há ainda opções com aromas e sabores diversos para variar o sexo oral. Vale destacar que essa evolução não aconteceu apenas na criação de contraceptivos. O desenvolvimento da sociedade ao longo dos séculos acabou construindo uma imagem de que o sexo era impuro, não deveria ser feito para obter satisfação, o que levou à sua repressão, principalmente do prazer sexual feminino. A sociedade condenava o orgasmo. As mulheres deveriam usar o coito apenas para a reprodução, abrindo espaço para os homens se deleitarem com as profissionais do sexo em cabarés. e isso levou a um notório desconhecimento e subdesenvolvimento social sobre o sexo, que sempre foi visto pelo homem como uma dominação e forma de poder. Por isso, é indispensável ressaltar a importância das conquistas e das lutas de liberdade sexual no mundo ocidental entre os anos de 1960 e 1970. O tema começou a ser debatido sem grandes transformações em 1910, influenciado pelos estudos de Sigmund Freud, que estudava as questões psicosexuais. Porém, é só a partir do final dos anos 70, com maiores aberturas do mercado econômico, que a revolução sexual começou a ganhar protagonismo. Mas não, não era pelo clamor de todas as mulheres pelo direito da pílula contraceptiva ou pela legalização do aborto em casos de estupro e pela igualdade entre homossexuais e heterossexuais. A liberdade sexual avançou por conta da indústria pornográfica, que passou a vender mais e tornou a nudez, a masturbação e o sexo antes do casamento mais habitual à sociedade. Essa direção é o que nos encaminha até os dias de hoje, onde, ao menos no Ocidente, o sexo já é tratado como uma pauta de saúde pública e qualidade de vida. A partir daí, surgiram alguns profissionais para desenvolver o potencial enfraquecido pela história recente, que ainda teima com alguns preconceitos. O número de pessoas que buscaram clínicas de tratamento para ejaculação precoce e disfunção erétil foi gigantesco. Além disso, as terapias para ajudar homens e mulheres a pavimentar o caminho para o orgasmo passou a ser cada vez mais bem visto. Ao longo dos episódios, o Grafia vai dissecar todos os temas relacionados direto e indiretamente ao sexo e apresentar as novidades com dados, pesquisas e entrevistas, sempre com bom humor e informação para você. Então por hoje é só. Eu sou Charles de Souza e esse é o Grafia. Até a próxima!